0: Tak, dobrý den, já jsem moc rád, že e, jsme zvolili na staršovstvu sérii, která mi napřed připadala taková zajímavá, jestli to vůbec bude v něčem přínosné, e, nějak dívat se na Bibli z hlediska hor a události, které se na té hoře staly, ale ti e, z vás, kdo byli minulé a předminulé, když Dave Pety měl povídání o Sinaji a o Hermonu, tak e, určitě můžete říct, že to přínosné bylo, a já se pokusím na to navázat. A třetí hora, kterou máme teď v naší sérii, tak je hora, která se jmenuje Karmel. A já poprosím, jestli můžete ukázat, jak Karmel vypadá. Já mám tu horu rád. Ona to teda není jedna hora, jak si představujeme jako Lisou horu. Já jsem si ji dlouho takhle představoval. A potom, když jsem byl v Izraeli, tak jsem zjistil, že to je spíš Něco jako náš Ondřejník, kde vlastně je to takový masiv, že má tři vrcholky, a teď si představte, že ten Ondřejník by se táhl z Freedlandu až do Ostravy a byl by 8 kilometrů široký, tak to je Hora Karmel. Takže to je něco, co je spíš takový pohoří. A znamená to, to jméno, um, Har Karmel znamená boží vinice. Takže um, je to něco, co je spojeno s tím, že se tam pěstovalo víno, Byla to už z knihy Amos. Víme, že to byla útočíšná hora, že tam je, když byste se podívali na Wikipedii, tak je to v UNESCO chráněné, ta hora, protože jsou tam jedny z nejstarších nějakých geologických nalezišť, co vůbec jsou na Zemi, takže velmi zajímavá hora. My se na ní podíváme z hlediska tří příběhů, které se ve Starém zákoně na této hoře udály. A já si myslím, že ta hora je takový symbol, božích zápasů a božích vítězství. A jsou tři možnosti, jak k těm božím zápasům přistupovat. A já si myslím, že z toho bude nějaké možná i poučení do našich životů. Takže ten první příběh, který mám na mysli, tak je, když se podíváte do... Když si otevřete si své Bible, já nebudu číst celý ten příběh, já ho spíš jenom po, převyprávím, ale můžete si ho paralelně číst a najděte si první Samuelu, 15. kapitolu. A je to příběh o Saulovi. Saul byl první král, který byl vůbec jako poprvé, že si Izraelci řekli, my chceme krále, tak Samuel, který byl tehdy prorok, tak pomazal uh, Saula za krále. A k, uh, Saul dostal svůj první úkol. Byl to historický úkol, já vám řeknu tu souvislost, jenom uh, je, uh, všichni znáte příběh o uh, Jakobovi a Ezauvi. Kdo, kdo z vás zná příběh o Jakobovi a Ezauvi? To takhle, kdo ho nezná? Kdo ho nezná? Dobře, tak já ho řeknu jenom rychle. Ezau a Jakob byli dvojčata. A narodili se, první se narodilo pár minut Ezau, hnedkom potom Jakob, jenže Ezau, to své prvorozenství, se kterým bylo spojeno požehnání, tak on ho prodal za misku nějaké čočky nebo něco. A to je něco, co hodně naštvalo Ezaua, když vlastně ho Jakob takhle podvedl. A zajímavé je, jaký tenhle ten příběh má dál dopad, protože vnuk Ezawa se jmenoval Amálek, což znamená ten ze zdola nebo ten z hlubiny. A my o tom nevíme moc z Bible, ale podle rabínské tradice jeho matka byla, byla nějakým způsobem asi zasažena tímto nespravedlností, která se stala, takže vlastně ne její tatínek, ale její stýc získal všechna požehnání, takže v ní vzrostla nenávist. A ona v té nenávistí vůči potomkům Jakoba, což je Izrael, což jsou Židé, což je uh, i ten král Saul, uh, tak vlastně ti amalekovci byli uh, vychováváni v nenávistí vůči těm svým praprancům. A uh, když Izrael vyšel z Egypta, když Mojžíš vyváděl Izrael z Egypta, tak. Uh, Utekli před tou armádou faraona, ale postavil se jim do cesty někdo jiný a to byli ti Amalekovci. Takže tam je na základě toho, kdy Mojžíš, v té, to byla taková ta bitva, možná si vzpomínáte, kdy Mojžíš držel ruce nahoře a když je měl nahoře, tak vlastně by si vytězili Izraelci. Když mu klesaly už ty ruce, tak začaly vytězit Amalekovci, tak pak tam přišel a, a Aaron a drželi ty ruce a vlastně zvítězil Izrael. A po této bitvě vám přečtu, co říkal Mojžíš. Eh, hospodin řekl Mojžíšovi: Zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebe z památku na Amaleka. A vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej Hospodin Nemáko Rohev. Řekl totiž, je vztažená ruka nad hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj a Amálekovi do posledního pokolení. Tak nám to dneska může připadat trošku e, takové nakumání nebo něco, a myslím si, že starý zákon e, v sobě spojoval to, že bylo, já nevím, jak jinak to říct, než jakoby 2D a 3D, jako by ten třetí rozměr je ten duchovní. A my víme, dneska žijeme v Novém zákoně, že naši, i kdyby dneska žili nějací potomci Amáleka nebo nebo jakýkoliv jiný, tak to nejsou boží nepřátelé. Boží nepřátelé jsou ti, kdo jsou za tím, to jsou ti duchovní. Že my nebojeme proti člověku, je napsáno v Nového zákonu, ale bojujeme proti duchu. A ten z hlubiny, tak to je symbol na Ďábla. A to je vlastně jakoby ukázka takového duchovního boje. Takže když budeme teďkom číst ten příběh ze Starého zákona, tak vnímejte v tom obojí ten rozměr. Takže to je vlastně i jako duchovní boj. Tak. E- Najděte si teda tu první, první Samuelu 15. kapitolu, už tam je, já jsem z to vybral jenom některé ty klíčové verše, takže jenom co můžu teda říct je, že ve třetím verši je, že říkal Samuel um, Saulovi, Jdi a pobíj Amáleka, jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, bíka i ovci, ve i osla." To je to nich rozměr, ale vík, musíte zatím vidět ten, ten duchovní boj, ten, ten třetí rozměr, že nejde o ty lidi, ale jde o ty boží nepřátelé, což jsou ptí z dola. A sval, Saul zvolal lid, dal mu nastoupit v Telajimu a tak dále, a potom zvítězil. Amáleckého krále Agaga chytil a zajmul ho živého. Teďko je napsáno v 9. verši, Saul a jeho lid ušetřil toho agaga, toho kále a ušetřil taky ty nejlepší kusy z toho všeho. Takže splnili oni boží vuly, nebo nesplnili? My vnímáme, že nesplnili. Já nevím, jaký byl motiv Saula, proč si nechal to nejlepší. Možná, že, možná, že si říkal, tak není to úplně hospodárné, že, ty nejlepší kusy dobytka ty ten dobytek přece za to ani nemůže, tak si ho necháme, budeme bohatší, budeme tím třeba sloužit lépe Bohu. Já nevím, jaký měl přesně motiv, nevíme, jak to uvažoval. On potom, když se setkal, a pak ve 12. veržii je, za časného jítra šel Samuel stříc Saulovi. tu oznámili Samuelovi. Saul přitáhl na Karmel, to je ta naše dnešní hora, a postavil si tam znamení své moci. A to je, myslím si, klíčová chyba. On nepostavil znamení moci Božího vítězství, on postavil znamení své moci. To bylo to všechno měl ukazovat na něj. On je ten, kdo zvítězil. On je ten, kdo měl nárok a právo na s tím jak uznám za hodné. Nemusel se ohlížet na Boha, co Bůh chtěl. Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil. A Saul říkal teda, řídil jsem se hospodinovým slovem, ve 13. Dnešní, vidíte, a Samuel se ho otázal. A co to slyším? Co to pečení ho To není, že si splnil Boží vůli. A Saul vysvětloval. Přivedli je od Amáleka. Lid ušetřil nejlepší kusy zdravu a skotu, aby je obětoval hospodinu, dvému bohu. Jo, tak nevím, jestli si to zrovna nevymyslel, protože si chtěl zachránit uh, tvář, anebo jestli to byl opravdu jeho motiv, to nevíme. Ale zajímavé je, že on tady neříká, aby, aby lid obětoval našemu Bohu, nebo mému Bohu. On říká tvému Bohu. To je tvůj Bůh, Samuele. To není můj Bůh. On Saul byl sám sobě Bohem. On si sám sobě tam postavil znamení své moci na tom karmelu. A Samuel uh, přerušil Saula a říkal. Uh, Přestaň, musím ti oznámit, co ke mně této noci hospodin promluvil. Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem, ale říkal, že máš úplně teda, ty jsi to neposlechl, Hospodina, dopustil se z toho, co je Hospodinových očí zlé. A, a tady říkal Samuel, líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina. A to je to klíčové. Jako kdyby Samuel nepochopil ten, v čem je to vítězství. To vítězství není v tom získat kořist. Vítězství je v tom poslouchat Hospodina a vzdát Bohu chválu. A je tady napsáno: Vzdor je jako hříšné věštění a své hlavost jako kouzla a ctění domácích úšků. Protože si zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. A Saul to znal Samuelovi. Zhřešil jsem, nebo jsem přestoupil Hospodinův rozkaz i tvá slova. Bál jsem se lidu, proto jsem tě poslechl. Mám pocit, že tady je poprvé Saul autentický tady poprvé říká, co opravdu zatím je. On se bál lidí. On se bál toho, jak, jak se na něho budou lidi dívat. On chtěl se jim zalíbit a proto nechal tu kořist, aby si nechali, aby, se, aby jako jeho, aby jeho uh, reputace rostla u lidí. Jemu šlo více o to, jak vypadá před lidma, než jak vypadá před vohem. Když se podíváme dál do Bible, tak vidíme velmi smutné důsledky této neposlušnosti. Protože um, jsou to právě má lékovci, protože ne všichni byli vyhubení. Velká část z nich se dozvídá z jiné části Bible, že utekla z té bitvy, nebo utekla před tím vyhubením. A um, jsou to právě a má lékovci. s nimiž Saul a Jonathan bojují a padnou v tom boji. To znamená, že on, kdyby byl poslušný Bohu na začátku, tak nemusel padnout na konci. Takže to, s čími zápasíme, Nás, když ne, nezápasíme z božích sil, má, mož, má moc nás zabít. E, Amalekovci později unesou Davidovu ženu Abigail, ten ještě uslyšíme v krovém příběhu dneska. A e, asi úplně nejhorší, co je, tak je, když znáte příběh o St, kdy e, vlastně chcí, kdy chce, tam je takový zlý člověk, který se jmenuje Haman a ten chce vyhubit všechny Židy v perském království, kteří byli do zajetí z Izraele, tak je chce všechny zabít. A je napsáno, že ten Haman byl Agagovec, že to byl jeden z potomků toho krále Agaga, který byl Amalekovec. To znamená, že vidíme, co všechno málem jako kdyby ďábel, který je zatím z hlubiny, tak jak, 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 když se mu nechají otevřené dveře, jak, Prostě to zlo roste a roste a později, po pětistech letech, to mohlo, mohlo dopadnout úplně všechno jinak. Takže poučení z toho prvního příběhu. Někdy nám pán svěří úkol, a my víme, že to je od Boha. Je to historický úkol a my naší neposlušností Božímu slovu, snahou zalíbit se lidů, vstyčíme znamení ne Boží moci, ale naší moci, což je nemoc. A, um, taky zápas s tím z hlubiny, s tím Amálekem, tak nemůžeme vést lidských sil. Nikdy ho nemůžeme porazit. Jediné, jak ho můžeme porazit, je duchovně. Z, uh, nechat Ježíše, aby jeho vítězství bylo vyhlášeno v tom, v tom boji. A potom jemu patří sláva. A jeho znamení moc musíme styčit na těch našich soukromých horách máme v našich životech. Pojďme se podívat na druhý příběh, je to o Abigail, jak už jsem předeslal, je to o deset kapitol dále, čili můžete si najít kapitolu 25. A Abigail, to jméno, znamená otcová radost nebo zdroj radosti, a to je taky jeden z důvodů, proč jsme, proč jsme našli dceru pojmenovali Abigail. Takže jsme chtěli, aby ona byla zdrojem radosti, aby, při, aby dělala radost Bohu a dělala i radost lidem a dělala i radost ovci. Ta Abigail, o které se mluví tady v Biblii, v té 25. kapitole, tak, tak má trošku komplikovanou situaci. Ona se neúplně dobře vdala, a, nebo jak se to vezme? Z lidského hlediska se vdala dobře, protože její muž nábal, což znamená hlupák, v překladu, takže pravděpodobně jeho jméno už bylo zkreslené, že původně se jmenoval asi jinak a pak se to tak ustálilo, podle toho, jak se choval. Ale ona, ona, on byl velmi bohatý, měl tři tisíce kóz, ovcí, které choval na Karmelu, na tom, na tom pohoří a měl hodně služebníků, měl zrovna asi takové dobré období. A v té době král David trchal před Saulem. A král David se musel ukrývat. Byla s ním skupina, která nebyla nikterá malá, byla to velká skupina, asi 600 lidí. A oni se skrývali právě v tom karmelu. když jste viděli, už dáme zpátky prosím, tu fotku. Tak na tom karmelu je spousta takovýchto údolí a skál a je to velmi členité a jsou tam lesy, jsou tam sezóní ty vádí, kde tam teče voda, takže je, byly tam dost zásoby čehokoliv, bylo to výrobné. Tam ty jak jsme si říkali, takže to bylo ideální místo, kde se mohl David se šesti lidmi schovávat. A tím, že tam zrovna ten nábal pásil ty svoje ovce, tak oni mu pomáhali. Oni chránili ty ovce, chránili ty pastýře, stáli vedle nich a potom slušně přišli, a když, byla, když už jako bylo, bylo období stříže, tak požádali, mohli bychom dostat nějaký dar, za to, že jsme tady vás chránili. A ten nábal se těm poslům od Davida vysmál. byl Říkal, dneska kde jaký otrok utečil svého pána, takže prostě co já vám dlužím nic po mě nechtejte, nic vám nedám. Když ti poslové přišli zpátky k Davidovi, tak jeho reakce byla přirozená. Se naštval. A říkal si, no tak to je teda vechol, tak jdeme. 200 lidí nechala, aby zůstali v táboře, až, až 400 lidí šlo asi to vyřídit ručně, stručně. Asi víme, jak by to dopadlo. Nicméně tohle se dozvěděla Abigail. A od ní je napsáno, že byla krásné postavy a moudrá. Tak doufám, že to je jako zaslíbení pro vojce. A byla ta její moudrost se projevila tím, že ona viděla duchovně celou tu situaci. Ona. ona se dokázala vymanit z toho špatného vztahu, nebo patologického vztahu se svým uh, hloupým manželem a uh, vyšla vlastně zachránit celý ten dům, aniž by se s ním poradila. Pravděpodobně, kdyby se s ním poradila, tak on jí zakáže tam jít. Takže ona vyšla na vlastní pěst, vzala se sebou nějaké chleby, nějaké víno, nějaké nevím co, fíky a uh, vydala se vstříc Davidovi. A David, když ji viděl, tak ona, a teďkom to tam můžeme dát zpátky ten text, tak ona vlastně mu řekla, aby prominul tu odpověď toho manžela, že ona to bere, že to chce napravit a že dovezla nějaké věci. A pak ale měla ten duchovní průhled od 30. verše. Až hospodin učiní mému pánu všechno to dobré ještě přislíbil, a pověří tě, aby zbyl vévodou nad Izraelem. Ona už viděla to, co ještě nešlo vidět. Ona viděla, že Samuel teď už pomazal Davida za krále tak vlastně, že už ten David tím králem je, i když se musel schovávat na Karmuelu a vládl Saulu, tak ona viděla tím duchovním zákem. Nebudeš mít újmu ani výčitky, můj pane, že si zbytečně prolil krev, aby si vzpomohl. Až hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokyní. A David Abigail od- odvětil. Požehnám, buď hospodin, Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal stříc. A požehnám, buď tvůj dův típ, a požehná na ty sama, že z mě dnes zadržela, abych se nedopustil krve prolití a nepomohl si vlastnívkou. A to je to klíčové. Ta bitva na Karmelu, kterou by David vedl s tím nábalem, by dopadla jeho jednoznačným vítězstvím. Je tam napsáno v dalším verzi 34, že by nenechal do rána nikoho naživu, takže by všechny zabil a zvítězil by. Ale duchovně by nezvítězil. Duchovně by ho to trápilo a vyčítal by si to asi celý život. Takže vzal spravedlnost do vlastních rukou. Později je jiný příběh, kde Saul pronásleduje Davida, na jiném místě, v jeskyni v Engedi. A tam, do té jeskyně, kde se schovává David, tak Saul jde zrovna vykonat svou potřebu. Jo, oni neměli tehdy ty, ty, přenosné, ty, nějaké takže on šel prostě někam do koutku v jeskyni vykonat svou potřebu. A ejhle, kdo tam zrovna za ním neleží, tak byl David. Jo. Takže David ho měl úplně ve svých rukou. A on vzal nůž a odřezal cíp jeho, jeho pláště. A pak když Saul odešel, tak Sa- David vylezl z té jeskyně a říkal Saul, vidíš, já jsem tě mohl zabít, ale neudělal jsem to. A já si myslím, že to, proč to neudělal, je díky tomuhle příběhu. Je díky tomu, že on si uvědomil díky té moudrosti Abigail, že kdyby toho Saulna zabil, tak by to zase k ničemu nevedlo. Že musel nechat to vítězství v božích rukou. Takže to je druhé poučení pro nás. Někdy máme velké pokušení vzít věci pro mě osobně. Vzít věci do vlastních rukou a bojovat vítězství z lidských sil. A, a je to něco, co mě osobně nejvíce zasáhlo na tom příběhu, na Carmel, že musíme fakt naslouchat Bohu, musíme nechat, aby jsme nedělali něco, co je sice spravedlivé. To by bylo spravedlivé řešení, kdyby David vyhubil všechny ty, ty nábalovce, ty bloudy, ty hlupáky. Ale smetl by s tím i Abigail. A to si myslím, že Pán boh nechce. Abigail se později stala jeho manželkou. Uh, byla to jedna ze dvou manželek, které měl mimo Michal uh, a ještě předtím, než, než se stal ten incident s Mačevou, který znáte z jiného místa z Bible. Takže uh, Abigail hrála velkou roli v Davidově životě a manželky hrají v našich životech velkou roli a je velké poživnání, když jsou modré a mají krásnou postavu. Takže, uh, to poučení ještě z z tohohle příběhu je, že je v kazateli desátá kapitola 4 verš, něco, co bych velmi rád spojil s tímhle tam je napsáno. Šalmou ve své moudrosti říká, mírnost může zabránit velikým hříchům. A to je to vítězství druhého příběhu na karmelu. Mírnost může zabránit velikým hříchům. Tak, pojďme na třetí příběh. Ten třetí příběh jste už slyšeli, ti z vás, kdo tady byli před dvěmi týdny, tak Dave o tom mluvil o Eliášovi a o jeho velkém vítězství. A já to teda nebudu úplně celé opakovat, jenom když si najdete první královská osmnáctá kapitola, tak tam je, tam je popis, kdy jenom řeknu ty souvislosti, vládne velmi špatný král, jeden z nejhorších králů, jaké, jak kdy v Izraeli byli, jmenoval se Achab. Jeho manželka byla ještě mnohem horší než on, jmenovala se Jezabel. A tihleti dva, když vládli Izraeli, respektive spíš Jezabel vládla skrze Achaba, který byl tak trošku loutkou, což bylo součástí toho, toho špatného, co se dělo, tak, Oni chtěli, aby lidi zapomněli na Hospodina. Takže oni zrušili úplně všechny, všechny místa, které byly spojeny s Božím, s oslavou Boha, který ve starém zákoně se, se nazývá Jahve, tím tetragramem j Takže oni chtěli úplně vymazat to jméno spod slunce, aby se na něho úplně zapomnělo. A zavedli ta Jezábel, to je jména, že ona vlastně uctívala Bála, takže ona chtěla, aby Bál a Aštorta, což byla jiná modla, v Izraeli, tak, aby nahradili tu službu Bohu, hospodní. A skoro se jim to podařilo, vládli docela dlouho, takže skoro vyhubili všechny proroky. Jednou ho však nevyhubili a to byl Eliáš. A Bůh říkal Eliáši, já už se na to nemůžu dívat, co se děje v Izraeli, a za trest jim dám sucho, takže tři roky nebude pršet a nevím, jak je to možné, že tam vůbec něco přežilo. Každopádně po těch třech letech, kdy, kdy Eliáš se skrýval a myslel si, že je sám, tak, což nebyla pravda, on, bylo, bylo jiných proroků, kteří byli taky upětí, ale nevěděli o sobě navzájem. tak Eliáš si myslel, já jsem úplně sám a Bůh mě teď posílá, abych sám bojoval proti všem těm prorokům, od Bála a Šturety a tak dále. Ale já do toho jdu a nešel do toho z vlastních sil, šel do toho z božích sil. A ten velký zápas se odehrával na Karmelu. A nevíme přesně, kde na tom Karmelu, možná blíže k středozemního moři, u Haify, protože tam je nějaká zmínka, že vlastně vyhlížel ten hráček od moře. Ale to není důležité. Důležité je, že Bůh mu dal velké vítězství. Zázračně na ty oběti, které tam byly, tak na ty na ty bálovi se nic nestalo, a na tu, která byla vrčena Bohu, tak se stoupil oheň, který hořel z vody, což je taky žil samou sobě nepochopitelné, takže e, prostě zázrak, úplně jasný zázrak, a tohle to je, že, e, co je tam napsáno, kdy Eliáš říkal, odpověz mi, hospodiné, odpověz mi, a pozná tento lid, že ty, hospodine, jsi Bůh, že no. to není bál, že to není aštoreta, ty sám obrátějí v srdce zpět k sobě. Já vidím v tom, že Eliáš měl fakt velmi dobrý postoj. On neříkal, já jsem ten, který obrátí Izrael zpátky do Bohu. Já jsem ten, který to všechno dokáže. On říkal, ty sám obraděj srdce zpět k sobě. I spadl hospodinu v oheň a poz- pozřel zápalnou oběť, i dříví kameny vodu z příklopu byl. Když to všechen lid spatřil, tak padli na zem a říkali, jen hospodin je Bůh, jen hospodin je Bůh. A pak pobili všechny bálovy proroky. Obrovské vítězství. Obrovské duchovní vítězství. To je to, co chceme vidět v našich životech. Zázrak a vítězství. Víte, co následovalo? Izabel se to dozvěděla, že jí proci a Štorekiny a Bálovi byly pobyti. A zala posla. Poslala ho za Eliášem a řekla mu, a se mnou Bůh udělá, co chce, jestli do rána nebudeš mrtvý. Jak to na vás působí? Hm? Prastická. Prastická. no. ano. Jezábel, která měla k dispozici veškerou moc v Izraeli, nemusela posílat poslávy něco něco oznamovala. Kdyby to chtěla udělat, tak pošle rovnou nějakého draha. Takže o co jí šlo? Zastrašit. Zastrašit. A teďkom to je něco, co nemusí být úplně obecně přijímaný výklad, ale já jsem přesvědčen, že Eliáš, to, co udělal, je, a o tom Dave, že on šel na Sinai, on šel na horu, kde dostal moží zákon, kde um, vlastně věděl, že se setká s hospodinem, tak bylo to přirozené. Ono chtěl na místo, kde se setká s Bohem. Já myslím, že my, kdybychom byli v podobné situaci, chceme úplně to samé. Akorát to, co si myslím, že není úplně jasné z té Bible, ale my víme, že Karmel byla útočišná hora. Víte, co to je útočišná hora? Když někdo někoho v Izraeli, podle zákona, omylem zabil, třeba že sekal třídy a vylekilo mu, vylekilo mu ta násada no, z toho topůrka, ta železná část, a někoho to prašpěl do hlavy a jo, Tak to nechtěl udělat, to nebylo umyslné zabití. To bylo neumyslné zabítí a je napsáno, že v takových případech se měl schovat ten, kdo to udělal před mstou těch jeho potomků nebo jeho rodiny, tak se měl schovat do útočišného města nebo na utočišnou hru. Takže když prcháte před někým, jako je Jezabel, která byla posedlá nějakým démonem, tak tak asi někam do útočišného města, nebo hory. Já si myslím, že Eliáš měl zůstat tam, kde byl. měl zůstat na té hoře, kde viděl to velké vítězství. Hospodinův oheň sešel dolů na tu oběť a, a bylo to díky tomu, že Eliáš tam do toho, šel, do toho zápasu s poslušností, s plné víře a najednou, najednou dostal strach. Já mu úplně rozumím, já bych ujednal úplně stejně, já ho nechci co ale v těchto těch situacích máme zůstat na místě, máme stát, protože víme, že tam nestojíme z naší autority, ale stojíme tam v Boží autoritě. A Bůh je ten, který nás ochrání. To, jak ten příběh pokračuje s Eliášem, tak je, tak je pro mě ukázka, nádherná ukázka Boží milosti a lásky k nám. Protože přijde, Ježíš přijde na to místo, kde byl Mojžíš, a schválně se podívejte, jak je to tam popsáno, ten zápas, jako o tom Dave, Uh, tak podívejte se, jak je to popsáno, jak Bůh mluví k Možíšovi, když dostává zákon. To je velmi podobné. Země třesení, vítr, Bůh to není, pak tichý hlas. A když ten tichý hlas řekne Mojžíši, Mojžíš okamžitě padá na kolena a říká, můj pán, můj Bůh. Kdežto, když Eliáš slyší hlas Boží, co chceš, tak si začne stěžovat. A říká, já jsem jediný, jediný, kdo zůstal. Nikdo už není, jsem já jediný. Jezábelu umilusového životu. Myslíte si, že to je něco, co Bůh nevěděl? Je to něco, kvůli čeho musel Eliáš tak takový kus cesty, až někam na Sinai? Nemohu to říct, ale upřívou na teruře Karmel. Bůh reaguje velmi, velmi milé. A já si myslím, že s náma takhle, takhle milé jedná i v dnešní době. Bůh je dobrý Bůh. On říká Eliáši, Spočín. běž za Jehuem, pomazej ho, on to udělal za tebe, běž tam zatím, pomazej ho za krále, běž, to už neříká, ale to pak udělal, předáš svůj e, Elišovi, svoje pověření, a tebe, tebe já vezmu v ohnivém, voze do nebe. Takže to, co Bůh udělal s Eliášem, nebylo, že by ho zapudil, nebo že by ho, že by ho nějakým způsobem um, dekradoval, on mu jenom řekl, tak už bude bojovat někdo jiný. A já myslím, že to se nám může stát v našich životech. To se může stát, že pokud se nenecháme proměnit boží přítomností, že mu řekne, mám vás rád, pojďte ke mně, ale už to bude dělat někdo jiný. Myslím si, že taková jedna souvislost, která mě napadla ještě s horou Karmel, e, myslím si, že není náhoda, že vlastně jak se tak táhne z toho severovýchodu na jihu-západ, a celý ten, celý, ten masiv, já jsem tam měl, myslím, na začátku mapu, tu jsme přeskočili, že, tak můžeme ukázat teďkou. Tak když se podíváte, já jsem se snažil tou červenou tečkou zaznačit, kde to pohoří zhruba je a tam vpravo dole, pod tou tečkou, začíná takové údolí, to je izraelské údolí, a tam je Megido, Megidská pláň se tomu někdy říká. A vy, kdo jste a znáte dobře biblický atlas a z biblické souvislosti, tak víte, že Megido rovná se Armagedon. Armagedon známe všichni z filmů, že jo, a tak dále. A Armagedon je místo, kde podle Bible, podle zjevení Janova, má proběhnout poslední bitva. To bude ten poslední zápas mezi dobrem a zlem. A to bude bitva, do které vstoupí přímo pán Ježíš a porazí všechno to zlo, všechny ty malé kovce, ty lidi z dola, ten duchovní, ten duchovní boj. Nevíme, jestli je to jenom alegorie, nebo jestli opravdu taková bitva bude. Těžko říct, každopádně ten duchovní zápas, ten symbol, který zatím je, tak je taky je úplně evidentní. A pojďme si přečíst. Um, mimochodem jsem našel taky, že v roce 1917 se na tomto místě skutečně odehrála bitva která byla klíčovou bitvou mezi Británií a Osmanskou říší. A jestli znáte ten příběh Horence z Arábie, tak to bylo přesně tam, právě kde, kde um, Britové porazili Osmanskou říši a změnili běh dějin. Protože kdyby tam nevyhráli, tak nedostane Británie mandát nad Palestinou, nevznikne stát Izrael, všechno by bylo úplně jinak. Takže to už byla tehdy taková ukázka té důležitosti té bitvy u Megida. Pojďte se podívat do 19. kapitoly knihy Zjevení, a to už bude poslední, poslední místo z Bible, co si dneska přečteme, kde je napsáno: Viděl jsem nebe sá otevřená a hle, bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, nebo v soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná jej nikdo než on sám. Má na sobě plášť vzborcený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jim pobíl národy. Bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha Všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno. Král králu a pán pánu. My jsme si na začátku říkali, že karmel znamená vínice boží. Tady se píše o vínu, který je hned v údolí pod, pod tou horou, karmel. A vypíše se tady o to, že to je víno božího hněvu. A já si myslím, že právě tady se určuje na té hoře karmel, což je symbol takových duchovních zápasů v našich životech, Jakou chuť, jakou vůni bude mít to víno z té naší hory Karmel? Bude to víno božího měru? Nebo to bude víno, které si budeme připomínat za chvíli, které je spojeno s velkým vítězstvím? Myslím si, že ta klíčová odpověď se skrývá v jiné hoře, než v té hoře, kterou, o které dneska mluvíme. <těk> je to hora, která je mnohem menší než Karmel, není tak členitá skutečnosti je velmi maličká, že dokonce nad ní postavili kostel. Je to hora Kolgota. A na této hoře Pán Ježíš obojoval vítězství, které si připomínáme tím, že budeme máme večeři páně. A tam je to víno, které není víno Božího hněvu, které je víno milosti a víno vítězství. To je to pravé výnos těch našich duchovních zápasů. Pokud všechny naše duchovní zápasy svěříme Ježíši Kristu, který už zvítězil na kříži, a my můžeme pouze ve víře vstupovat do těch vítězství, které nám Ježíš nachystal. Tam je důležité dvě věci. Za prvé, být jako Eliáš, to znamená nechat se vést, nechat se vést duchem, kdy vstoupit do něčeho, povídat si s Bohem, neustále, každodenní vztah a vědět, je už to teď ten zápas, nebo není. Vyvarovat se toho, před čím zachránila Abigail Davida, aby nevzal do vlastních rukou boží vítězství, vítězství, které mělo přijít až Bohu, aby to neurychlilo, aby čekal na Boha. A ten první příběh o tom Saulovi, tak bylo, že on dostal jasný úkol, slyšel boží hlas, ale udělal si to po svém. A pak tam zkyšel znamení své moci. A tohle to víno není to víno, které budeme pít. To je to víno, které jsme četli v tom Armagedonu. Takže já myslím, že teď na nás, dneska a v dalších dnech před náma je, jaké víno budeme produkovat z našich vinic na našich soukromých horách zápasů. Takže já bych moc rád, jsme teď, kolem tím, co nás čeká, přidám slovo Jevkovi, tak aby, aby jsme si uvědomili, že ty zápasy nejsou naše a že když to budeme dělat z vlastních sil, vždycky trokajeme. A nebo vyhrajeme, ale to víno nebude dobré. A my chceme Boží víno v našich životech. Amen.